0: 各位听友们，大家好，欢迎来到新一期的在地球，我是主播大宝，来自滨
1: 州 Pittsburgh 的问好。各位听友好，我是主播小高，来自加拿大安大略省多伦多的问好。那说完了这个肖教授，我们再说回刚刚你提到的这个杨教授，嗯、杨乐坤，对吧？这一位，嗯、这又是怎样的一这一
0: 位是泰斗级的人物了。嗯呃，如果现在提到深度学习，或者说人工智能当中下面的深度学习，首先我要我要提一点啊，就是这个会议或者我们今天要讲的内容是关于计算机视觉更多一些。然后由于这个会议当中大家都会呃广泛的运用到深度学习，所以说我就是把它叫做一个人工智能以及计算机视觉的一个盛会。但是其实，在人工智能的范畴之下，还有别的一些内容，比如说有很多做智能、嗯。语言处理的，就是那样和像 Siri 或者 Alexa 那样子的对话机器人，对那个范畴就可能叫做自然语言处理，嗯、那可能是今天我们不会聊到。嗯、还有各种各样的关于 Robotics，、嗯、对人工智能和 Robotics 和机器人学的结合，各种各样的智能机器人啊，嗯、会跳舞的或者会走路了等等等等，包括扫地机器人现在都很智能等等，那些可能跟 Robotics 联系更紧密一些。我们今天呢，嗯、可能就把视线聚焦在一个计算机视觉。就是给让机器啊，或者让这个电脑能够看清、看懂这个世界，这这个目的框架之下的一个一个事情。好，我们可以说回这个杨教授了。这个杨乐坤，或者说杨立坤呢，是我们华人的这个广泛的这个网友吧，我觉得应该是给他起的这个这个、嗯、这个、这个、这个可爱的名字。他这个是 l 坤、嗯， l 坤是法语的一个姓 l 坤、嗯，对。然后一样的是他的这个名字，然后最近的我记得是在七月份、嗯，呃，他去清华大学有个演讲，在第一页的这个 slides 上面、嗯，他就用中文写了“杨丽坤”三个字，我觉得是比较可爱的。嗯
1: ，呃，直接告诉、嗯、他是,是我们跟声明一下，他其实是
0: 法国人。他是法国人，他是法国人，对，嗯、他在法国的这个皮埃尔·玛丽，就是皮埃尔和马玛丽居里 （Mary Curie）、嗯、大学拿到 PhD 的。然后之后呢，就到一个一个大牛 ，Jeffrey Hinton，Jeffrey Hinton 可是多了那个高老师所在地多伦多大学的一名有名的教授，我们待会也会提到一下。嗯嗯、Jeffrey Hinton 之后在他的手下做了两、嗯、年左右的 postdoc，、嗯、那个是八十年代末的时候，八七年、八八年的时候。之后呢，嗯、杨立坤呃跑到了这个位于那美国新泽西州的贝尔实验室。这个应该是听众们耳熟能详的一个特别有名的一个美国的研究机构了，嗯、贝尔实验室进行他的这个研究工作。嗯、也就是在他贝尔贝尔实验室的期间呢，他发明了这个叫卷积神经网络的一个东西，现在被广泛的应用。嗯、基本上可以说，所有你能看到今天呃关于计算机视觉的 startup， 关于深度学习，关于人工智能的 startup。只要跟视觉有关的，或多或少都要用到这个 CNN 的一个东西，就是他发明了这个卷积神经网。嗯、所以说，你可以想象，这个发明其实可以说很伟大吧？嗯，没有一个人不知道神经网络对。嗯，对，这就是在八十年代末的事了。之后呢，我记得是差不多到两千年左右了吧，然后他到 NYU 开始当老师。然后一直干到现在还是 NYU 的教授，在二零一三年的时候、嗯，那个 Zuckerberg 决定开一个 Facebook AI Research， 在纽约和加州总部分别开设这个就是 Facebook 的人工智能研究院，然后就聘请了杨乐坤教授作为这个研究院的 director。所以现在杨教授，嗯、应该是乐坤教授啊，不能叫他杨教授。乐、嗯、<笑>坤教授呢，就是身兼至少有这两个职位，一个是 NYU 的教授，一个是 Facebook AI Research 的这个 Director 的职位。
1: 嗯，哎，说到这个，你让我想起来我们在我们这个在地球播客一上来的开篇第一集啊，我们就聊过的这么一个小话题，嗯、就是现在有越越来越多顶尖的科学家和研究人员呢，他们在。加入了业界，加入了大公司，像谷歌呀、Facebook、亚马逊，包括中国的百度，呃，那个这个是一
0: 个趋势，看起来。是的，我觉得比较早的一个看到的，可能跟那个 Andrew n 有关吧，就是吴恩达小小。哎，对 ，Andrew n 就
1: 是他加入了加吴吴恩达对吧？对，吴恩达是吴恩达也是一个、嗯、很
0: 高调的加入了百度的研究院做他员的、嗯。Chief Scientist， 然后之后有陆陆续续,续很多、嗯，包括 Yang Lucon 加入的是 Facebook， 李菲菲现在加入的是 Google， 啊、嗯呃，这些都是业界的大牛。嗯、之前的 Jeffrey Hinton， 也就是啊、呃、多伦多大学的这位新顿教授，之前也是加入 Google 的，嗯、现在也是 Google 的，其实。哦、啊，这样。对、呃、，Google、okay. 嗯、很多吧、嗯，还一下子啊、呃、能够想到的还有一些，比如说。CMU 的有一个教授叫 Alex Mola， 也是 machine learning 界的大牛，嗯、他是被亚马逊给招过去了。他现在在亚马逊负责 cloud， 分布式的机器学习、嗯，大规模分布式机器学习
1: 。对，嗯，我记得我们当时在第一期的时候就说过这样一个观点，呃，就是之所以这么多的教授对业界有兴趣呢，可能很大一部分原因是因为他们觉得这些大公司他们手里的数据更多，嗯、比学术学术机构。拥有的数据要多得多，而数据的话，就是他们这个火箭的燃料，对不对？就是他们打枪用的一个子弹
0: 。嗯，没错。有两点、嗯，一个是数据是大公司比较多，嗯、二呢是有几乎无穷无尽的计算资源。这个是在计算资源，计算资源对。这个是在高校里呃研究，就是 university 当中是几乎难以实现的，因为你要知道这样的设备的维护和购置是特别、嗯、特别贵的。极为昂贵，啊、嗯嗯呃，你需要很多很多的 GPU， 你需要很多大规模的 GPU 的服务器做你的这个深度学习模型的训练，嗯，呃，但是作为一个高校或者只是高校的实验室，它可能有个几台这样的 GPU server 就已经是不错了、嗯，但是在类似于 Facebook 和 Google 这样的巨头吧，或者财大气粗的,的巨头，这个不是事儿啊，那这个基本上你是有无穷无尽的计算资源的，这点特别的、嗯、特别的。可以说是个 game changer， 是一个翻天覆地的，会造成不同的。因为你可以想象，假设你能够，嗯、呃，由于你的，比如说作为一个大学的实验室，你受限于这样的计算资源，你可能训练一个模型需要三周的时间。你不要觉得这是很漫长，很多巨型的、很大的模型的确需要两周、三周，嗯，才能够训练好。但是由于他们可以并行到更多的 GPU 去做同样的训练，可能一个小时就搞定了。呃，前不久 Facebook 有篇论文，就是关于 ImageNet， 呃，就是一个一个巨大的模型，在通过 ImageNet 这样的数据集进行训练，他们可以用二百五十六个 GPU， 很多了，对不对？然后一个小时就能够训练成功。相比之下，我们可能需要呃，我们只有比如说一个 server 里面就八个 GPU， 可能你要训个两周啊什么的，这个是完全不能比的。他们这样子的迭代就太宽了、嗯。你想，一小时和两周，这个是翻天覆地的区别了。嗯，所以现在更多的这个可能研究者也比较倾向于去这个业界，由于现在业界有两个，就是数据和计算资源都特别的丰富。对，所以就是说这
1: 些呃这些顶尖的科学家分析分加入业界，一是为了数据，二是为了计算能力，绝对不是为了金钱和名誉，对不对？<笑>我们不能把他们想太 low 了，绝对不是为了金钱和名誉去的。Facebook 给的钱都不是事儿，要的就是 Facebook 的用户数据和他的计算能
0: 力，对不对？我这个不能评论。<笑> no comment <笑>、呃。对，因为大学的工作、啊，就包括这
1: 些、呃、教职，像他们现在这种就是、呃、能改变人类的科学家。说实话、呃我我，我听很多人说这样观点，就是大学。在任何一个领域都已经吸引不了他们了，啊，甚至申请一些翻顶申申请一些钱，需要他写大量繁文缛节的这种东西，对对，这种东西在业界在公司来讲都是不存在的，所以所以再加上公司给的钱一定很多，给的给他们的这个空间一定会更大，数据还有数据量、计算能力都会更多，所以难怪他们都会加入业界。那我下
0: 一个问题就是，我能补充一点吗？好。对你，你说到一个在业界能够自由度比较大，做什么都行，这是未必的。这也可能是留在 academia、嗯、就是所谓的学术界的一个优势，可能是仅存的一个大优势了、哎。就是你在 academia 你有绝对的 freedom， 对你可以你想做什么方向的研究，你就去那个方向写那个就是所谓的 proposal， 有道理。然后去拉 funding， 对吧？然后你可以招你的学生呃研究生来跟你一块做。但是呢，在公司里，我觉得。很多公司啊，还是产品优先的，尤其是像苹果这样的公司，呃，这么多年来一直被人说啊不够 open 啊，他们没有这个 open research 这么一个传统，从来不发论文，直到今年发表了第一篇论文。但是呢，他们呃，我这次也是与很多苹果的工程师、与科学家聊过，他们还是特别的产品为这个优先的，所以说，作为那边的研究者、科学家，也没有太大的自由度。因为你想，作为一个公司，它还是产品是它的拳头嘛，还是需要用产品来盈利的。所以说，你的研究可能会被左右，更多的这个精力会去辅佐到这个产品。当然，也有一些特例，在特别大的公司里面呢，会有一些小的团队，它由于这个公司已经不差钱了，比如说 Google 或者 Facebook， 它当然会有一些团队，它就是让你去做一些基础的研究，给你很大的自由度，让你去呃使人类的这么一个科研或者说人类的一个。边界吧，未对于未知的边界能够去拓宽一下。比如说有谷歌的大脑、嗯、Google Brain 团队，包括这个 Facebook AI Research、嗯、这样的团队都是相对自由度比较大的，但是，呃，可能就自由度而言，也还是没有呃 academia 就是学界那么大，但是已经在业界当中是相当优秀的了。嗯、我可以大概是这么一个意思。所以说这就是呃，我认为 academia 唯一的仅存的一个。能够吸纳人才的一个点就是，如果你真的是喜欢自由，你只喜欢做自己喜欢的事情啊，你可能去当个教授吧，因为那儿你可以用绝对的自由，几乎绝对的自由、
1: 嗯那。那像刚才我们说的，肖建雄教授、李飞飞教授、杨立坤教授，他们这种身兼数职，嗯，他既在业界又在呃学术界任职，这是现在允许的吗？这个不会影响他们教、呃、教授的工作，对吗
0: ？呃。现在我觉得是鼓励的，不光是允许，而且是鼓励的。为什么呢？因为现在学界和业界的这个合作 （collaboration） 是空前之高，就是合作程度、嗯。呃，也是因为业界可能会提供更好的这个研究资源，呃 ，sorry， 这个计算资源与数据集、嗯。但是呢，往往呢，这个来自于大学各个大学的研究组啊，他们会有一些很好的想法。当各种思想碰撞的时候，比如说一个大学的研究生啊、呃，去类似于这样的公司做实习，他们互相会有一个合作、嗯，对吧？这样带来的思想碰撞下的各种各样的新奇的想法，反倒是现在啊、呃、能够特别多的看到，也是喜闻乐见的、嗯。所以说现在来讲也是很鼓励业界和学术界的这么一种合作机制。呃，所以你能看到更多的，也是比较多的大牛，也是跨两艘船这样子<笑>，身兼至少数职吧嗯。嗯，有这个情况存在。对,對
1: 我觉得在因为大学给的这个待遇，还有给的计算能力、数据都可能是太少了，对不对？嗯
0: ，是的，是这个问题。所
1: 以他们为了为了能够更快的改变人类，为了能更快的把他的這個想法付诸实践，现在也不得不和业界的这些机构合作。嗯
0: ，是的。呃，也是每个国家的政府，啊，当然了。如果你是学校允许你这么到外面身兼数职，肯定是一个大学，它每个大学有不同的 policy， 有的大学是很鼓励的，有的大学可能未必。这个我具体没有了解过，但是也跟一个国家的政策层面的这个支持与否相关。我知道，就小东老师所在加拿大，政府对 AI 的投入是相当的支持。嗯呃，和中国比，可能甚至有过之而无不及、嗯。我知道中国政府也是相当大力的支持，就是国内的各种各样的研究团队、嗯。我知道加拿大政府在那个很多学校都投了很多的钱。其实加拿大在深度学习是走在世界领先地位的，嗯、有几位大牛大老师、哦啊，嗯，真的是。比如说我前面提到的那个 Jeffrey Hinton 教授，就是呃小刚老师所在的多伦多、嗯，他是多伦多大学的一个教授。嗯嗯在蒙特利尔，就是 University of Montreal， 有一个 Joshua b a n j o u、呃、啊，斑鸠教授的这么一个团队，也是深度学习的一座另外一座泰山啊、呃、级别的人物。然后在远在 Alberta，、嗯、那个 Professor Sutton， 他就是做于那个叫强化学习 （Reinforcement Learning） 的这么一个发明人，他是那个整个这一套学说的发明人。之前的 AlphaGo、嗯。他的那个第一作者啊，阿哲黄， Huang, 以及第二作者 David Silver， 呃，阿哲黄是在那边做 postdoc，David Silver 正是 s u t t n 教授的学生，他们就是一脉传承了，就是在 University Alberta s u t t n 教授的这个叫做强化学习的算法，把它移植到 AlphaGo 当中。所以说，加拿大你看有好多所学校吧，都很厉害，包括加拿大政府。大力的投入资金，吸引人才，所以说我觉得这是很好的，在在政策层面也需要这么一个扶持和支持。嗯，哇，在这种这么尖端的一个领域，<笑>加
1: 拿大居然能走在世界的前列、啊，这让我感觉感觉是加拿大是很厉害、啊，呃、有点意外，啊啊、也很当然也很<笑>感觉很很厉害，嗯，
0: 很自豪。是的，是的，是的
1: 。那我们接下来，我特别想。就是专门薅住一个领域啊，我们多说两句，就是这个无人车。嗯，好的。你刚刚讲到了，呃，就是这个计算机的视觉，它其实现在最实、最实具有实践性的一个领域，就是帮助无人车更好地实现自动驾驶。嗯，是的、呃。那这个是不是现在也是这个领域特别热门的一个、一个、一个东西啊
0: ？是的，嗯、呃，可以从一个点看出来，就是这一次呢 ，CVPR 当中。由于这是一个庞大的会议大家也知道它是学术界的春晚，所以说吸引了好多好多的 sponsor， 各种各样的赞助商。赞助商、呃。我知道的一个数据是这样子的：这个赞助商的总的赞助金额超过了九十万美金，就是给这三千左右的会议、嗯。那其实是很大的一笔数据了，数字了
1: 。嗯、然后呢？在学术界，这应该是一个
0: 现象级的现象级的一个数字了。是的。然后在这些赞助商当中，好多好多啊，都是关于无人车的初创的公司团队。国内的有好多啊、呃，有国外的好多。我可以举几个例子，报几个名字。啊、哦，你可
1: 以说说国内的吗
0: ？可以说说国内的，比如说我认为啊、呃，目前做的比较好的，这是我个人感觉啊。比如说有这么几个，一个叫 Too Simple， 它的中文叫做图森科技或者叫图森未来。Too simple， 图森啊，嗯、<笑>是的，还有一个叫做地平线，就是 Horizon Robotics。Too simple， 我可以吐个槽吗？这个这个、啊、在我们这个交
1: 大毕业生看来好像有点儿熟啊
0: 。啊，是的，我正准备说呢，就是因为 Too simple 的这个创始人之一呢，也是我们的交大学长侯小迪啊、呃嗯，所以说他也秉承了我们交大的这一个调性吧。嗯、<笑>这个公司的取作叫做 Too simple， <笑>叫 Too y 啊。Too young 啊，可能与他的公司口号不太一样吧，但是我觉得 Too Simple 已经,、啊、已,经已经挺好了、啊。他以,后,以后他们还有中
1: 文名叫图森是
0: 吗？图森对
1: ，图森哎不错，这个名字起得朗朗上
0: 口。Okay, 对，既然讲到这个，我们就展开几句吧。就是 Too Simple 这个公司做的是什么呢？它是无人卡车的自动驾驶系统。这其实是一个比较好的切入点，嗯、因为其实我们看到市面上更多的公司，我待会儿包括要提的一些公司，更多的是做一些家用。就是家用的 home 这种 sedan 小轿车的无人驾驶的这么一个系统，但是呢，卡车有它的无
1: 人驾驶和小车的无人驾驶很不一样吗,一
0: 样吗、呃？当然了，肯定是有一些不一样，但是我觉得它的这个场景可能更不一样一些。就是由于什么呢？我认为啊，长途的运输它因为就是走的是高速公路更多一些，这一个环境相对相对比较封闭一些。嗯嗯就是与之较之的是，我们平时上下班开的这个地面城市的道路而已、嗯。那个相比的话，可能这个高速路由由于比较封闭，由于这个就是出各种状况的这个复杂度可能没有地面道路那么多，所以这是一个比较好的切入点。嗯、我觉得从这个角度，如果开始、嗯、第一轮的盈利，然后一点点去拓宽到别的领域是比较聪明的。而不是死磕一个一开始就特别特别困难的一个，就是解决普通路面、街面道路的这个问题。你可以想象，那
1: 卡车到了城市里面的路段，它不是也需有需要，就是路况比较复杂吗
0: ？对，我相信它也是分各种各样的阶段。可能初级阶段呢，他们的算法就是能够做到，嗯，就是点到点，就是高速公路的起和始，这是最基本的。然后可能能够到位于郊区的一个仓库中转站，它就 OK 了。至于这个界面道路呢，可能需要更复杂的一些东西，可能之后会一点点逐步去、啊。它应该也是分阶段的，对，嗯、所以这个挺好的。To Simple 现在已经到了 B 轮了吧？然后我最近知道的是 Nvidia， 就是黄仁勋的 Nvidia 也是做投资了，所以说应该是不错，发展的不错。嗯、还有一家那个国内比较好的是叫 Horizon， 就是地平线机器人。呃，他们打造的是几个点呢？一个是智能家居当中这个智能的这个芯片，啊、呃，可以把深度学习算法那个封存到这样的智能芯片当中，使得我们可能各种各样的电器设备啊都变得特别的聪明智能，这是一点。二呢，他们也是做无人驾驶的这个辅助系统。值得一提的是，这个地平线的创始人之一吧，叫做于凯博士。于凯博士是百度深度研究院的创始人。就是百度刚刚开创这个深度研究院的时候，就招于凯博士做那边的 director。之后于凯离开了他这个百度，然后自己创业，就是现在这个 Horizon。Um, 嗯，团队的实力也是比较雄厚的，包括这个他们的首席算法这个 chief sci， e n chief， c 应该是 one of the chief scientists， 叫做杨明博士。杨明博士是 Facebook AI Research 的创始 member 之一。啊<音>，所以也是很牛的一个一个大牛，然后现在也是发展的不错，总部也是在北京。之前的 Two Simple 是北京和圣地亚哥两个地方啊都有，在圣地亚哥有它的、啊、研发团队<音>，北京也是有当地的一些研发团队等等
1: 。经你这么一说，我感觉就是现在中国的 AI 的创业圈子和硅谷应该是联系已经相
0: 当相当了很紧密，很紧密。是的，因为即便在美国。<音>啊、uh, 的各各种各样大的小小团队，这个团队当中的工程师或者科学家，很大程度和比例都是华人。由于华人在这个领域真的有很多人，嗯、呃，应该是超过别的别的族裔了很多。所以说，即便是在一个纯美国的这么一个研究团队里面，华人的比重也是很高的。就在我们比兹堡当地就有很多无人车的团队，比如说最大的应该是 Uber。嗯 ，Uber 在之前我们的节目当中提过 ，Uber 在我们鼻子堡的街上每天都能看到它的无人车在测试，包括有一个公司叫做 Cruise， 啊，还有一个公司是 Argo，、嗯、还有在波士顿有一个公司叫 Neutonomy，、嗯、还有 Lyft，Lyft、嗯、就是和 Uber 竞争的一个、嗯、一个就是打的的一个车，他现在也在做无人车，对，包括特斯拉、嗯、这样的各种各样的团队太多了，还有就是之前提到的各种各样传统的。这个汽车的汽车品牌，比如说 Honda、Toyota 都有、嗯、在美国都有 Research Institute， 包括博士。嗯，嗯反正这样的团队很多、嗯，数数都有十几个。在这个
1: 就是无人车的这个领域，你觉得中国的这个团队和美国的团队各自的优势和劣势是什
0: 么？呃，这个有点难讲哎，因为现在这个大家都是在首先有点像诸子百家。每个人用的算法都不一样，因为大家都在攻克一个还没有被解决的难题，就是怎么使无人驾驶变得很安全，通过计算机视觉，包括各种传感器等等，对吧？所以这个东西并没有一个正确答案，所以每一家都是在努力的向前奔跑的过程当中。所以现在因为还没有出现一个特别好的解决方案，之前可能看到比较成熟的是特斯拉的这些东西。但是我们也知道特斯拉也会产生很多次事故嘛，所以它并不是那么还没有到百分之百那么安全，或者百分之九十一点九九九这种那么安全。在一个没有正确答案的问题面前，每一家的好坏比较难以估计。现在还是在一个感觉有点像军备竞赛的过程，可能谁更快的能够达到那个高度，攀爬到那个高度。可能会带来极大的利益价值。呃，目前是有各种各样的小的团队，但我相信，嗯、呃，在不久的将来，可能就会，比如说，某一家有一个突破了技术上的突破，它可能就会吞噬掉很大的一块市场份额，然后也会把一些小团队给同样的给吸这个稀释掉了。可能，啊、呃，你可能最后的结局是。我先把我刚刚问的这个问题再
1: 泛化一下哈，就是说。不，我们不光只说无人车的这个领域，就是在整个 AI 大大的 AI 的这个行业里面，呃，国内我们知道腾讯、阿里还有百度，其实也都在做这个 AI 的研究，做 AI 的产品。没错。那么他们在哪些地方可以说是有潜力超过美国，或者说现在已经可以跟美国的同业竞争对手匹敌的吗
0: ？呃，首先。我觉得目前来讲，中国和美国各种企业的技术啊，水准应该是差不多的，并没有说中国落后于美国，或者也没有说中国远超于美国，大家都差不多。因为现在我们生活在一个特别开放、特别就是 connected well， 各种各样的信息互通有无。所以说，一旦你可能有一个技术的突破，大家很快也就一个礼拜之内，或者可能一个礼拜比较快吧，可能几周之内就实现了。<音>以至于之间的差别没有那么大，所以这是一个可以看到互相促进、互相都在不断赶超对方，然后互相一块儿也是能够帮助到对方的一个过程。就拿计算机视觉相关的领域，比如说现在国内国外的各种团队在人脸识别啊，因为人脸识别应用的领域很广泛，比如说之前说过的移动支付，移动支付就跟那个 fintech 刷脸有关系，对。和这个安防、安保，比如说需要你这个机场啊，或者是各种各样的地方需要安检的地方，对吧？都可以刷脸，啊、嗯，包括各种各样的这个智能居家的环境，啊，可能你的门铃上就有个 camera， 然后谁来敲门了就知道是不是可能你的朋友到了等等，这些都是有广泛的应用领域的。人脸识别中美实力几乎相当，也没有看到哪家更厉害一点，因为现在真的是。感觉是融合的很厉害，对，嗯，就像我前面说的，即便是纯美国的团队，公司之中也有很多很多华人的研究员，对，无人车也是这个情况。目前来讲，虽然呃，人脸识别已经更成熟了，现在已经有很好的产品了，无人车还没有达到产品级别，但是大家还在努力地往这个方向去追赶，希望能够很快的能够有成熟的产品推出来。包括之前，嗯，还有哪样的领域呢？比如说。嗯、um, ，自动驾驶说过对，场景的分析，各种各样对场景的理解，这个运用在安防的领域特别多，啊，包括行人啊、车辆的识别啊什么的，中国和美国都有很好的团队、嗯，所以现在其实是一个很不一样的时代，就是我觉得科技已经被怎么讲，没有,有一家是科技无国界，科技无国界，而且没有一家是垄断的。嗯这是比较良性的吧？你可以从某一个角度，如果是有几家巨头把这个东西垄断，那可能比较能够有点像伊朗、马斯克恐慌的那样的场景就会出现了。现在来讲还是一个去中心化的，嗯、就是大家还是比较、嗯、各种各样的团队都能够做得比较好，我觉得，对，嗯。
1: 嗯，哎，你说到这个，我想发扬我们这个节目的这种社会责任感啊，嗯、替各位学子们，甚至是学子的家长问一句，就是、说如果人工智能或者是机器机器学习真的是整个人类未来的方向的话，那现在是不是应该鼓励年轻人去学这个学科
0: ？呃，我极大的赞同这句话，但是呢，我不觉得这是唯一的方向，这可能是比较大的方向之一。我们不能怎么讲，只说这是唯一的方向。嗯即便我是从业人员，对，但是它的确会是一个很重要的方向。然后呢，你知道吴文达在最近啊、呃，他又重返 c o r s a i r 然后在 c o r s a i r 上开了一系列的新的课程、嗯。这些课程呢，就是来教会大家那个深度学习、深度神经网络等等各种各样的算法。他也是邀请各种各样那个学历背景的人。或多或少的能够去了解或者学习一下深度学习，了解一下 AI， 我觉得这个在不远的将来会成为一个比较普遍的一个东西，会成为一个普遍化、大众化的技能。嗯，我也是极力的推崇这么一个观点这是我希望以后的各种学校里，能够在本科的时候就开设很多的相关课程，能够让更年轻的孩子们，比如说什
1: 么相关课程是，比如说我们上大学的时候没有。或者是这不
0: 是基础课程
1: ，但是现在你觉得已经变成很必要的基础课程了
0: 呢？呃，呃可以这么说，对。比如说那时候在交大的时候，啊，首先啊，这个深度学习它对于数学的背景并没有特别高的门槛吧？我认为，嗯，嗯基本上你学了线性代数、概率论和这个高等数学 （calculus） 之后，就可以就可以知道怎么回事了。嗯。所以这个基本上大一我们不是都学了嘛，对吧？对。然后之后呢，我觉得他可以更深入的一些什么呢？就是开设一些计算机视觉的课程，开设一些这个自然语言处理的课程，嗯、开设一些计算机器学习 m a c h i n e learning） 的课程。这些那时候我们在本科的时候在交大还是没有的，现在不知道有没有更多。现在可能那时候的交大可能就在研究生的 level 才开设这样的课程。啊，我的观点是，这个年龄可以降,、嗯、降下来，降到大一、大二就可以学这些东西，嗯，使得更多的人在更年轻的时候就接触到这些前沿的东西，嗯
1: 、绝对是利大于弊的。我认为
0: ，而且这个门槛只会越来越低我。我听
1: 说现在很多小学都在教
0: 编程，哎，哎，对，编程是其中的一部分，对，更多的其实它背后的数学算法也是比较重要的。就是我前面说的那些课程、嗯，它其实不是编程课，它更多的是数学，嗯，嗯嗯怎么讲，就是。机器学习教的其实也是数学了，可以讲跟这个统计概率啊，嗯、跟线性代数都有关系的，其实是一门数学课，可以讲。当然，嗯、编程能力也是可以，也可以要。但是我想说的一点是，这个编程的门槛只会越来越的降低，由于现在呃越来越多的人走入这个领域，以后的对于深度学习或者人工智能的这个编程能力的要求，可能呃不会很难，可能更模块化了。你以后搭建一个模型，可能就是几行的代码就能够让它去训练了。你不用去特别的，呃，就是从微观的角度来把每一行的这个实现，你用这个编程的方式打出来，它可能没有必要。它可能就是一个一个模块，你把那个模块抓过来，哦，这就是一个，比如说有十五层深度的神经网络。你给它一定的输入输出，然后就可以很快的进行的。你可以不不好意思，我
1: 又外行问一下，你今天提过好几次这个多少层的这个概念、嗯，可以用通俗的语言解释一下吗？它是什么意思？
0: 没有问题，就是它有多少个 hierarchy， hierarchy， 就是这个模型它是 hierarchical 的、啊，对。就是什么意思呢？如果有一层的话，那输入进来它就一层参数就输出了，这就是所谓一层，就是输入，然后这个一层参数。然后就输出了。你还得举一个更浅显的例子。对对对，这个参数呢，可能就是一个矩阵。呃、然后我的输出是 y <笑>。哎，你别别着急呵呵，我知道这个比较那我我举个例子啊，假设是这样子的，我的输入是 x， 可以吧、嗯？对吧？我的输出是 y。嗯，没有问题啊。然后最简单的就是 y 等于 ax。嗯。OK。然后 y 是。y 是一个向量 ，x 是一个向量，然后 a 的话就是个矩阵，嗯，没有问题吧 ？y 等于 ax， 嗯，对、啊，这就是最简单的一个我。我还
1: 停留在初中学的 a 只是一个常数的一个概念，不过你说矩阵我也接受
0: 。呃、哎，接受，我们都是学过这个线性代数的，这、啊、个、就是就是、高老师谦虚了、嗯。对，总之一个向量乘以一个矩阵还是可以变成一个向量的，嗯、对不对嗯？嗯，这就是一个层，这个 a 啊，这个矩阵就是一层的这个参数，嗯。然后呢，我们给它这个各种各样的 pair， 就是 input data， 然后 label， input data label， 我们就可以去调整这个 a。嗯、这个 a 的调整有有一些办法来调整它的，比如说反向传播 back propagation， 这个方法就是来调整这个 a 的。所谓调整 a， 就是原来比如说这个矩阵是，举个例子，五、就是、乘，就是知道错了，对对对，这个矩阵是五乘十的一个矩阵、嗯，对吧？那它其实五十个数，五五乘以十嘛，五十个数。我呢，就对每个数作为微调，嗯，微调之后的结果就是，哎，我这个判别正确率上去了，嗯，对。那我其实我是有一个 systematic 的 way， 呃，就系统的方法去调这么一个矩阵的，这就是一层的矩阵。嗯、对，这是一层。一层对。好，没问题。我觉得可以加第二层，我把第一层的输出啊，接入第二层的输入，嗯，当中可能会有一些非线性的变换，嗯，呃，然后就加入第二层。同样的，这就是两层的一个神经网络了。接着可以到第三层，然后就第 n 层。所有每一层都会这个一块被微调，在你这个做学习的时候、训练的时候，所有的参数、每一层的参数都会被做微调。它的目的就是最终的判定能够更准确。